0: Ну и перед началом данного выпуска нам нужно с вами серьезно поговорить. Ведь если вы писатель в жанре фэнтези, мистики, макреализма или хоррора, то для вас есть крутая возможность не только написать свое произведение, но и издать его в очень короткие сроки. Ведь в школе писательского мастерства Бенд в сотрудничестве с издательством Полынь открылся новый курс по фэнтези «Между мирами». Никогда ранее издательства и школы так не сотрудничали, потому как самых перспективных учеников курса издательство возьмет в свои заботливые руки. На курсе вы научитесь делать из своих задумок и набросков полноценный роман. Определитесь, в какой категории жанра вам стоит воплотить свои идеи. Это может быть городское фэнтези, а может быть хоррор или макреализм. Поработайте с персональным редактором, который не только вносит правки, но и дает рекомендации по направлению вашего текста. Курс также научит вас создавать достоверные миры, вплетать в свои тексты мифы и легенды, рисовать карты своих вселенных, продумывать ее законы. Вы напишите первые 40 тысяч знаков своей книги и подробный план, благодаря которому сможете вскоре закончить работу с текстом, а также предоставите свой роман на пичинге с издательством полы. У вас будет крутая возможность учиться у таких спикеров, как Екатерина Звонцова, Александр Лазарев, Яна Лет, Евгения Кретова, Дарья Буданцева и многих других. Обучение на курсе между мирами это крутая возможность и реальный шанс написать роман, который не останется незамеченным у издательства, ну а следом и у читателя. Старт курса 22 ноября, так что если вы не хотите упустить возможность, то смело следуйте по ссылке в описании подкаста и регистрируйтесь. Ну а мы
1: начинаем выпуск. Я тут увидел в ТикТоке, как какой-то чувак делает потупее. Да что там, собственно, делать?
2: Я сказала ей, ладно, курица, живи. Это трэш из пермотоксикоза.
1: Да.
0: И вот мы снова во Вселенной сумерек. Добро пожаловать домой. Всем привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и нововедущая Дафна, Зак и мистер Рис. И сегодня у нас снова в гостях наша любимая подруга, это писатель, автор дилогии «Боги как люди», один из авторов цикла «На границе миров» Свичевар, крафтер и новоиспеченный житель города Санкт-Петербург Яна Эдгаровна Ткачев. Привет, Ян!
1: Привет, привет!
2: Рада быть с
0: вами снова. В прошлый раз мы как-то говорили про мистические истории. Все помурашились, было классно. Но в этот раз мы с тобой будем говорить о тебе, о твоих книгах и вообще о том, чем ты занимаешься по жизни.
1: Ну, я думаю, что тему мистических историй мы чуть-чуть краешком зацепим все-таки.
0: Яна... Во-первых, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня удаленно подключилась, и я тебя поздравляю с выходом второй книги Диалоги и Боги как люди потрясающая обложка, потрясающая все, я в огромной мурашке любви. Но у меня к тебе будет один вопрос: ведь, ä, правильно же, люди говорят, что вся эта история изначально пошла из фанфиков.
2: Да, есть такое дело. Это ма- мало кто знает, я обычно на самом деле не супер. Ну, не то, чтобы я скрываю, но просто как-то редко, к слову, приходится... Но в целом, да, я всегда рассказываю, что это был фанфик на сумерке.
0: Просто мы как матеры и чайники,
1: которые ничего не смыслят фанфик. И нам, наверное, не стыдно в этом признаваться. Мы, правда, вот никто из участников «Дома в лесу», мы не очень-то шарим в фанфикшене. Ну, мы знаем, что он есть, мы приблизительно на пальцах представляем, что это такое. Да, но исключительно на уровне культурного феномена, не больше.
3: Зато я хорошо шарю в сумерках.
1: Это...
2: Слушайте, ну, знаете, просто дело в том, что я достаточно старая Для того, чтобы стоять у истоков вообще российского фандома «Сумерик» Прочитала их в году 2007, по-моему, вышла первая книга Там такая уникальная даже была вещь, что, короче, фанаты сейчас меня поймут Там Джаспера одного из персонажей звали по-другому Ну, то есть в первом издании у него было другое имя, потом поменяла Стефани Майер И, соответственно, все последующие книги тоже были из- изменены Так, вот, я не и застала я с 2008 года, получается, читаю. Его первоначально звали то ли Келли, то ли Керри, ну что-то такое, а потом его стали звать Джаспер. Да, ну, Джаспер получше звучит. Да, такая занимательная штука. И был такой сайт, который создался именно в то время по фанфикшену. Я думаю, это, было, это случилось потому, что как раз, ну скажем так, сумерки это своего рода феномен. Но на тот момент была только одна книга, и она заканчивалась Клифф Хенгерна, хотя уже был Гарри Поттер и фанфики по Гарри Поттеру. Во все поля. Но я просто не, не варилась в фандоме Гарри Поттера, хотя читала. Но вот именно как-то что-то меня зацепили сумерки. И я пошла в этот фандом. И как раз вышла вторая книга, она меня жутко разочаровала. Я такая: все, книги я перестала читать, но я подвисла на фанфике. Много их читала, переводила с английского и, собственно, начала сама писать. И так родилась история Егишны и Владана, которая стала потом первой большой главой диалоги, но изначально это был фанфик, да.
0: Вот и когда я узнала ту информацию, что егишный Владан это Эдвард Каллин и Белла Слон, я такой, о май, вот это да, вот это перевернуло мое сознание, конечно, в этот момент, потому что я ни о чем таком вообще не мог подумать. Но сходство, правда, есть, как потом вот ты уже сказала, и я уже это проследил.
2: Дело в том, что я сильно перерабатывала характеры потом. То есть, когда это было фанфиком, то там сильнее угадывались черты, но потом я сильно переработала. Неизменными остались только Мара и Калин. Это были Элис и Джастер. В моих героях есть эти вайбы, мне кажется, они никуда не ушли. И это, наверное, маленькая ниточка, которая соединяет это все с фанфиком.
3: Скажи, а где-то первоначальную историю можно еще почитать? на есть сети?
2: Нет, я удалила свой профиль. И вообще, в целом, фанфиков больше нет. Потому как я никогда не храню какие-то черновики или что-то такое, у меня, возможно. До того, как я меняла компьютер, был э, в оригинале вот фанфик, но как только я меняю компьютер, у меня там какая-то ненужная информация какое-то время хранится на жестком диске, а потом просто утилизируется и, к сожалению, да, не сохранилось.
0: Да, и, наверное, в то время еще не было облачных сервисов, которые напоминают тебе, вот смотри, 21 июля 2008 года ты завершила зашквар.
2: Дело в том, что когда я писала этот фанфик, по-моему, у меня был кнопочный телефон, ребят.
0: Но вопрос на самом деле был не об этом, но отчасти об этом тоже. Мы как э, прожжённые чайники очень хотим записать выпуск про фанфикшн, но мы не знаем с кем и возможно вот здесь вот будет небольшое вкрапление гайда по фанфикшну. Вот смотри фанфикшн обычно это же фанатское творчество, когда фанаты либо хотят продолжения, либо недовольны окончанием и перерабатывают его, либо создают отдельные истории на сюжетных ветках, которые уже имеются, не скрещенные, которые скрещиваются. Но я сейчас криво объясняю, но вы мне, наверное, поняли все.
2: Ну, примерно ты прав, да, мне кажется, что так и есть.
0: И на самом деле, вот, интересен элемент того, как некоторые вот, вот эти вот фанатские творчества становятся самостоятельно книгами но ну, типа много таких примеров есть вот как ты думаешь в чем секрет
2: мне кажется что бывает так и я такое видела очень часто и в фандоме «Сумерик», и в других фандомах, в которые я погружаюсь. Это, знаете, на самом деле, ну, я до сих пор читаю фанфики, это мой такой «guilty pleasure». Если мне хочется расслабиться, то я иду на фигбук и просто, ну, отдыхаю. И на самом деле есть куча крутых историй, которые были изначально фанфиками, потом издались как самостоятельные произведения. В зарубежных фандомах и в российских, и русскоязычные писатели есть, которые писали фанфики, а потом пере шли в самостоятельное творчество. Мне кажется, что тут от чего это происходит, это сложно сказать. Но это просто когда ты придумываешь продолжение любимой истории или альтернативную реальность какую-то. И если тебе достаточно фантазии, то ты создаешь суперсильное какое-то произведение, которое начинает жить самостоятельно ну, вне зависимости от тебя, уже выходит за рамки фандома. Да, там еще все-таки узнаются какие-то там основные черты персонажей, которых ты описал, но, по сути, это уже самостоятельная история совершенно, и она не менее интересна, чем оригинал. Но, но я сейчас не про 50 оттенков серого. Не
1: про них. Слушайте, а я тут неожиданно понял, что ведь на российском книжном рынке буквально было время, когда книжные полки в книжных магазинах были забиты фанфикшеном.
2: Было такое? Я такого не помню. А вот сейчас
1: сейчас следите за руками. А вы помните прекрасные вот эти серии «Вселенная метро», «Вселенная дозоров»? Это же по сути все фанфикшн, Просто как бы Разве это расширение
3: Вселенной? Значит, в случае дозоров это расширение вселенной. Это действие в том же мире же. Но писал, что их не
1: Лукьяненко, да, да, писали другие авторы, которые, по сути, были. Или по всему сталкера, да? Или сталкер, да, было же очень много книг. И
0: знаете, наверное, все, все фикрайтеры все авторы, все писатели, они своего рода крафтеры. Так или иначе, потому что они что-то создают. Но здесь у нас, так или иначе, в нашей импровизированной студии присутствуют два крафтера, которые создают что-то осязаемое.
1: Ну, я все-таки, наверное, тебя поправлю, потому что все-таки в моем мире крафт это про ремесло создание чего-то руками, то есть про какое-то прикладное ремесло. Писательство все-таки это не совсем прикладное ремесло, да, это больше про работу
0: я вижу презрительный взгляд Яна в твою сторону. Чурайся. Все возможно. Я,
2: я, я надула губки бантиком. <laughs> Потому что, ну, мне кажется, что буквы это тоже что-то осязаемое. То есть, ты, когда создаешь книгу, это же тоже продукт.
0: Ну да, ты его можешь пощупать, почитать. Да утолить духовный голод.
2: Я согласна, что это немножко разные виды созидания, но это тоже создание, мне кажется.
0: Нет, ну в такой концепции да. Яна у нас варит свечи, Лис у нас мастерит из кожи. Я не знаю, даже я хочу с вами поговорить о, о вашем ремесле и вообще что это, в какой смысл, а может быть и даже и бессмысл. Вот Яна, я знаю то, что это уже у тебя штуки на расширение книжных вселенных.
2: Слушай, изначально да, так и было. А, в общем, когда стало понятно, что у меня выйдет книга в издательстве, то я захотела сделать какой-то мерч. Ну, там нарисовать открытки, то, все И тогда, ну, это 2019 год, по-моему, был, свечи соевые, это было еще что-то из разряда Ну, то есть не так сильно присыщенный рынок был, как сегодня. Я захотела свечи по своей истории, попыталась найти кого-то, кто сможет их создать, но что-то видимо я не там искала, или не туда не в те двери стучалось, или это просто была судьба. И я решила Что раз я не могу найти, кто бы мне это сделал То я сделаю это сама (смех) Я прошла курсы по свечеварению Сварила свечи на свою историю Мне кажется, что в творчестве очень важно начать то есть, как только ты начинаешь, это же и к писательству относится, и к созданию чего своими руками. Ты как только начинаешь, то у тебя начинается творческая жилка, это прокачиваться как-то начинает. Ты вроде начинаешь с одного, и тебе начинают идеи просто сыпаться в голову, там. а если вот так, а если вот это. И мне стали приходить идеи ароматов по моим любимым историям. Я помню, самую первую свечу я придумала пирог с крапивой и золой Анны и Марка Коэн. Я как раз его прочитала и такая думаю, блин, мне кажется, что у этой истории такой сладковатый запах страха. И я так думаю, вот бы было прикольно сварить. И я его, собственно, сварила. И так началось в целом мое творчество по свечам.
0: Слушай, на самом деле вычленять интересные ароматы из книг – это умение сродни какой-то алхимии, наверное. Потому что вот на уровне ощущений у меня, допустим, изначально такой интенции никогда не возникает. Ну, то есть я просто читаю книги, и mm-hmm. если там образно не описаны никакие запахи, то я, в общем-то, не принюхиваюсь. Да? Для меня книга пахнет свеже напечатанными листочками, запах типографии, я его очень люблю, и вот это все. А вот когда ты читаешь книги и вникаешь в какую-то вот аутентику, запахи, вкусы, ну, по-моему, это и правда. Очень классный талант. Я, допустим, взять ту же самую Настю Гор, которая в книге, в трилогии в своей Ковинозера Шамплейна, она очень детально описывает то, чем пахнет окружающий мир. Вот, наверное, тогда у меня улавливаются запахи. А вот на самом деле, когда вот ты просто читаешь книгу без этого описания, ну, я, например, не могу.
2: Самое интересное, что у меня же есть свеча по коину «Озеро Шамплейн». И я знаю, что очень многие свечевары делали свечу по этой истории, но у очень многих она там пахнет штруделем, котом, яблочным пирогом. Но я решила сделать запах ведьмовства. И когда Настя получила свечу, она мне сказала, блин, Довольно необычный запах, что она еще не получала именно ну, такой такой вот аромат по истории. У меня ассоциации... То есть я не делаю персонажные свечи. Почти я пробовала, но, наверное, буду закрывать эту линейку. Спойлер! Дело в том, что мне не очень хорошо удаются ароматы, мне кажется, именно по людям. Мне нравится создавать именно атмосферу, чтобы ты зажег свечу, открыл книгу, и свеча стала... Ну, как будто 3D, такой, 3D-погружение создала. Да, эффект, есть...
0: эффект полного погружения в книгу. Да, да, то есть
2: мне хотелось именно вот этого, чтобы люди зажигали свечи, мою, мои свечи, открывали книги и просто падали туда, в эту историю, а мои свечи бы им в этом помогали.
1: Есть что ответить. На самом деле, вот эта история про главное начать, да, я как раз недавно вспоминал, как я начал заниматься кожей. Я помню, я сразу же, с первого дня я начал транслировать это, конечно в одну запрещенную соцсеть в россии вот с картинками которые вот и это были посты в духе я тут увидел в ТикТоке, как какой-то чувак делает потупее да что там собственно делать вот смотрите я заказал на с материалов значит вот я заказал на с инструментов это все гипер дешево у меня и вообще это все типа такое бюджетный вы все можете сделать то же самое
0: вы сейчас а, умрете как это просто. А потом
1: искра буря безумия и сейчас я могу сказать, что нет, заниматься изготовлением изделий из кожи очень дорого, у этого очень высокий порог входа с точки зрения финансов на хорошие инструменты, с которыми ты не будешь материться, на хорошую кожу, да, и мне, в общем-то, повезло, что у меня изначально это была какая-то история, которая практически сразу у меня купилась просто потому что у меня уже была аудитория, которая готовая покупать тогда, вот, и мне свезло, обычно людям не везет, и обычно вот других с которыми я там общаюсь в профессиональных чатах, они часто тратят кучу денег на обустройство своей мастерской и только спустя там долгое время начинают получать какой-то с этого выхлоп. И да, я не знал, на что я подписываюсь, когда только-только начинал. Да, мне по одному тиктоку показалось тогда, что это все очень просто, легко и вообще... Да,
2: я не тот человек, у меня вообще по жизни не везет так, чтобы мне что-то раз и взлетело. То есть я такой серии трудяшка, то есть я упорством беру. И по сути, когда я начала свечи, то мне очень долго не везло, то есть у меня не было аудитории, мне долго не находилось сбыт куда сбывать большими партиями, скажем так. Да, я до сих пор не делаю больших партий, на самом деле. То есть у меня индивидуальный довольно подход, небольшие заказы. И меня это в целом устраивает, но в том плане, что я думаю... Ну, у меня регулярно такое бывает, что. А в первый год это было, наверное, день я в эйфории. О боже, у меня получилось сделать свечу, она вышла такая прикольная. то что я очень придирчивая, чтобы я себя похвалила, это надо. Ну, я не знаю, что должно случиться. Вот. И мне все время не так, я все время недовольна. Я. Я же создала таблицу, как смешиваются ароматы, потому что я мешаю по 2-3 ароматизатора в разных пропорциях. У меня есть формулы, я их считаю. Вот. И... По сути, в целом, у меня были вот такие качели эмоциональные. То есть день я. Ой, у меня все получилось сиденье. Боже, я умру в канаве! Да,
1: да, да, я тоже <с на них вечно раскачиваюсь. Особенно мне очень нравится, когда я сажусь делать вещи, которые я там, например, никогда не делал по этим лекалам. Обычно это происходит по схеме: Боже, какое говно я делаю, какое говно! Это такая ерунда. Просто я сейчас сделаю и выкину. И вот ты на этом идешь, 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 и ты делаешь типа последний стежок вот это все собирается в единую картину и такой да в целом ничего так вышло
2: ну да да по сути вот э, по сути когда ты что-то создаешь своими руками это жизнь в бесконечном страхе. да мне кажется это ты, ты пребываешь в страхе 24 на 7 а будет будут ли у тебя покупатели а получится ли хорошо а достаточно ли это хорошо а насколько это хорошо а, а вообще людям понравится а может быть ты не такие этикетки выбрала может быть ты не так продвигаешь а может быть ты не так продаешь и вот эти вот эти вопросы в голове, они просто нон-стопом фигачат, и ну, это довольно сильное давление, мне кажется.
1: Хвала всем богам, что крафт не мое основное занятие, от него не зависит мое материальное благополучие, моя жизнь, да, и сейчас я тоже пришел к тому, что вот, ну, у меня есть мастерская, да, да, когда-то я на ней поднимал гораздо большие деньги в более лучшие времена, скажем так, а сейчас, ну, я просто могу делать вещи для своего удовольствия, мало какие вещи задерживаются у меня, обычно они продаются, но я не могу сказать, что я продаю много, да, я работаю тогда, когда хочу, и это приносит мне удовольствие.
2: Да, да, вот это то, что ты можешь работать на себя, можешь работать по своему графику, ну, для меня это наиболее важная штука, потому что ситуация и моя судьба так сложилась, что мне нужно работать на фрилансе, вот, и я не могу работать в офисе, и, по сути, меня это очень спасает, и несмотря на эти всякие эмоциональные качели, э, когда ты получаешь какой-то хороший отзыв, то это все перекрывает, это просто такая волна, когда ты такой, о боже, это моя прелесть, кому-то понравилось, ну, то есть вот, и все, и это окупает все страхи и все тревоги, вот так я могу сказать. А
0: я, в свою очередь, наверное, буду парировать, потому что, так или иначе, писательство — это тоже ремесло. И до тех пор, пока я не был знаком с большим количеством авторов, я, наверное, за себя скажу так, что я думал, ну что там стоит тебе книгу написать, да?
3: Это был нервный смех.
0: Ну типа, ну сел, ну что ты рассказал. Ну за недельку написал, что? Да, да, что там, ну недельку ты. Ну что,
3: недель? За пару дней можно справиться, если быстро
0: печатаешь. Конечно, конечно, типа... Тык-тык-тык-тык и готова. Тык-тык-тык. Токсически как ребенок. А по... Сравнение хорошее, кстати, наверное, писатели сейчас некоторые согласны то, что их детище обычно проходит, ну, огромнейший путь развития в утробе. Это, ну, сродни родом, наверное, когда у тебя книга в издательство приходит уже, и вот это все. Каково было мое удивление, что, допустим, Дафна такая, блин, я редачу, у меня дедлайны, я не успеваю, боже, черт, 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 И вот так вот у всех авторов, у которых вот дедлайны вот уже прям вчера и они сидят и я такой думаю блин это неужели вот это это вот реально это ж нужно уметь офигеть <laughs> вот это да ребята нет, нет, нет. Яна ты писала значит реализм uh-huh. то есть у тебя есть три билета в кино у тебя есть пару рассказов тоже в реале и в какой-то момент у тебя что-то щелкнуло, наверное Я не знаю, я предполагаю и ты начала писать фэнтези Вот скажи, пожалуйста, что легче Писать жизнь без прикрас Или придумать этой жизни без прикрас Некоторые магические декорации, в которых люди существуют
2: На самом деле в фэнтези я попала как раз Благодаря антологии на границе миров Про которую ты упомянул И это был чистый эксперимент Потому что я всегда считала себя Писателем в жанре В направлении реализм Я никогда не думала, что у меня получится Написать что-то мистическое Потому что для меня это было слишком сложно. То есть я не знаю, я придумала вот этот мир, Вселенную, боги как люди. Работа над диалогией заняла у меня 4 года. 4 года просто понимаете. Три билета в кино я написала за 8 месяцев, чтобы просто было сравнение, да, хотя они по объему, диалогия чуть больше, чем роман в реализме. И по сути, мне всегда казалось, что фэнтези писать чудовищно сложно, я просто как читатель очень любила жанр фэнтези, но мне казалось придумывать миры, чтобы они отличались от нашего мира, и мало того, что они должны отличаться, они же должны еще работать, там должно быть все по уму,
1: ну, как бы да, получается, что любая дыра, да, она может разрушить всю твою концепцию.
2: Да, да, у меня было миллион раз так, что я уже вроде все придумала. Я написала там, я не знаю, 12 авторских листов, и потом я такая сплю ночью, и просто посреди, прям посреди ночи, посреди сна, мне просто в бошку, знаете, как будто кочергу раскаленную, такая, такая, и, и там вот у тебя тут ошибочка, и все начинает рушиться. И ты просто вскакиваешь с безумными глазами, врубаешь ноут, и начинаешь там просто что-то исправлять. И твой муж уже таким смирившимся голосом, типа из серии, ну что там, опять что-то сломалось. В твоей вселенной опять что-то сломалось. Я, да, все пропало. Он, ну пиши, пиши, чини, чини. Ну то есть, и поэтому мне кажется, что фэнтези суперсложный жанр, направление в литературе. Ну, как и, собственно везде, где есть магия, это довольно сложно. Это только кажется, что легко, потому что магии можно все объяснить. Но по сути это, мне кажется, магия усложняет писательство. Я хочу в ремарочку ставить. забавную историю, что у меня недавно
3: вот так вот что-то сломалось. Я заметила дыру при редактуре второй части диалоги за неделю до сдачи. И там такая дыра, которую нужно весь сюжет перекраивать. Ну не сюжет перекраивать, да, но деталь, которую нужно встроить с самого начала во всю книгу.
2: Да, я, да, 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 сквозь Я неделю такая. просто упахивалась. Я тебя Ой, очень сломалась прекрасно понимаю. немножко.
0: Я как научный работник вас очень прекрасно понимаю, хоть и фэнтези не пишу, но все
1: же. Просыпаешься да. утром, над тобой твои герои такие нависают типа Наташа, мы все сломали.
0: Да, да, да. Наташа вставай, мы все уронили. Да, кстати, тут, наверное, нужно прорекламировать, что сегодня, когда мы пишем подкаст, я наконец-таки забрал книжечку «Твоить мои свет проклятия Велора. Она прекрасно, божественно меня все, Вот. А а бывает ли вот вам сложно вернуться обратно в реализм после того, как вы там прорабатывали миры, вычленяли все свои ошибки? То есть не кажется ли вам, что после всей вот этой вот проделанной работы, реализм — это как будто бы, ну, я выглянул в окошко и написал, что у меня происходит. А там кошка.
1: Ну,
2: на самом деле, не знаю, как у Дафны, но я решила, что после богов я буду писать реализм. Я придумала историю, и потом казалось, что это все-таки маг Я не уверена, что я смогу в реализм снова. То есть. Хотя у меня есть идея трех книг, которые мне нужно написать в реализме, они во вселенной три билета в кино. Я бы хотела их написать, но сейчас. Почему-то все сюжеты, идеи, которые у меня возникают, как будто у меня мозг уже заточен на то, чтобы искать магию, искать мистику, искать. Что-то, что будет шире, чем наша скучная вселенная, реальность.
0: Про твою магриалистическую книгу мы поговорим немножечко позже, потому что тема и правда интересная. А сейчас, дорогие друзья, раньше мы все собрались, собственно, мы сейчас поговорим про новинку, которая на самом деле-то давным-давно не новинка, просто продолжение вышло «Боги как люди». И на самом деле, я не знаю, это, наверное, первая книга вот в таком вот жанре эпического фэнтези, о том, что богам не чуждо ничего человеческое, это такая психотерапия для нуждающихся. Еще на самом деле, это классный мультикультурный кроссовер, в котором присутствуют абсолютно все виды мифологии, греческая, славянская, египетская даже, да, и скандинавская. Во-первых, это про любовь автора к своему детищу, я думаю, ну, безусловно, конечно, потому что если бы этой любви не было, не было бы и книги. Во-вторых, это просто про любовь, и про любовь, наверное, такую, при которой у тебя на пути между вами двумя влюбленными стоит кто-то третий и пытается этому помешать. А когда это любви пытаются помешать, вот что происходит, дорогие друзья, это невыносимо и немыслимо. Ты можешь войну развязать
2: или или разрушить мир,
0: или разрушить мир, например, или закрыть его, да. А, и, наверное, я люблю вот такие вот сложно сочиненные книги, в которых у тебя сюжет очень четко завязан на хронологии на картах, у тебя все рассказы идут от первого лица, и ты читаешь, и ты думаешь, блин, наверное, это какие-то самостоятельные повествования, это какой-то сборник рассказов, а потом, когда у тебя, ты медленно и верно приближаешься к концу книги, ты понимаешь, что все эти пазлики складываются в одно, ты такой, вау, ничего себе! И вот это вот, конечно, прям вот круто. и, наверное, давай мы с тобой поговорим про первый пункт что дилогия «Боги как люди» — это психотерапия для нуждающихся.
2: Э, ну, интересно. Спасибо за такое интересное мнение. мне вот Я никогда, по сути, не задумывалась о, э, именно в <связывая> фэнтези-мире как о психотерапевтичном, да, как терапевтичная штука. Но мне всегда... Что такое «Боги как люди» для меня вообще? Это вселенная, в которой мне хотелось исследовать... Э, природу человека и человечество в целом, то есть что занимает людей, почему это занимает людей, какие виды любви существуют. Это такие ручейки, как ты правильно сказал, что ты читаешь отдельные истории, и мне хотелось создать такую карту, на которой маленькие-маленькие ручейки стекаются к единой реке, которая потом становится полноводной и сильной. И да, по сути, работа над этим всем – своего рода терапия, потому что ты ищешь ответы на вопросы, философствуешь, ищешь решение каких-то проблем. И потом, вот сейчас у меня идут совместные чтения второй книги, и мы очень круто в конце каждого порога разбираем каждую часть. И люди просто делают выводы, как прочитав каждый из порогов, и я смотрю такая и думаю, вау, да, это же, же, я же это и хотела сказать своей книгой. И они видят то, что я хотела сказать, тоже для себя думают, какие-то мысли и приходят к каким-то выводам сравнивают перекладывают историю фантазию на реалии какие-то и это позволяет им по другим каким-то углом взглянуть на какие-то ну, вопросы которые их интересуют потому что как вы наверное заметили разных людей Триггерит, в одной и той же книге триггерят очень разные вещи. Я вот, да, я, я когда наблюдаю за отзывами, я всегда думаю, ага, вот тут вот я ткнула в болевую точку вот в эту, а здесь откнула в болевую точку вон ту. И вот эти разные вещи, которые людей триггерят, и э, люди начинают э, из точки, которая их триггерит, разматывать историю. И это позволяет иногда им проработать какую-то свою болячку или то, что их заботит. И мне кажется, это самое волшебное в мире литературы, то, что ты можешь с помощью книги что-то преодолеть. Мне кажется, это ну, магия, вот это магия литературы.
0: Ну да, на самом деле писатели, по большому счету, я сейчас моё субъективное мнение будет, которое может не биться, опять же, с мнением окружающих, но как будто бы некоторые писатели как будто бы вкладывают эти смыслы в свои книги. То есть для своего читателя ты своего рода психотерапевт, который пытается вытащить тебя из реального мира, посмотреть на мир под другим углом, возможно, что-то в себе проработать, и это и правда очень ценно и круто. И я хотел спросить о том, что смотри, есть интересные арки героев у тебя в книгах. То есть те же самые Мара и Калин. Вот скажи, пожалуйста, их переживания героев — это что-то личное, взятое из своего опыта, либо это то, что подсказано твоими героями у тебя в голове и типа (къем) «пиши».
2: Я думаю, что тут 50 на 50. Иногда я беру свой опыт жизненный, или то, что я видела своими глазами, или то, что я сама проживала, но я никогда не переносила ношу это на странице книги один в один, потому что мне кажется это немножко некорректно. Я стараюсь это переработать, все же, то есть дать герою либо другой бэкграунд, и чуть-чуть что-то поменять, либо как-то проработать это, чтобы, ну, оно неявно бросалось в глаза, но в каждом, конечно, в каждом герое есть маленькая частичка меня. Но ну, все-таки я их мамка, там все дела. они по образу и подобию моему, вот. Бывают такие герои, как Калин, которого ты лепишь, и он лепится просто и тебе понятен. А бывают такие герои, и для меня было впервые столкнуться с таким героем, это шок. Но эти герои, мне кажется, суперценные, потому что у них есть своя воля. Есть такие герои, которые, как бы ты не хотел их прогнуть под свою волю, создатели. Они сопротивляются. Они давят свою арку, они говорят, нет, моя моя судьба другая. У меня несколько раз такое было. Первый раз я вообще не знала, что делать. Я была в шоке. Я такая, в смысле? Умирай! Умирай! Тебе пора умирать! Вот. Героиня мне сказала, нет, нет, это не моя история, я не должна умереть. У меня история другая, давай. И таким образом пробралась во вторую книгу. Такая 140, лапами.
0: Про умирание сейчас отдельно поговорим. Есть история о том, что у тебя... Рефреном а, в дилогии идет история Аиды и Персифона.
2: Основная конва Вели Сукора это ретейлинг Аиды и Персифона. Есть такое дело?
0: А, это очень популярный троп сейчас. То есть Аиды и Персифона есть божество, которое влюблен в смертную девушку, которая умирает и воскресает в других мирах. Вот скажи, пожалуйста, как вот именно тебя натолкнуло вот на ретейлинг а- Аиды и Персифона?
2: Ну, когда я начала работать над своей историей, это не, не было не так популярно, на самом деле. Вот именно этот ретейлинг был не так популярен. Не было еще предания Олимпа. Если какие-то другие истории были, то я их ну, не читала, по сути. Я знаю, что в зарубежном фандоме стало сейчас, ну, и было популярно и в русскоязычном. Ну, то есть, довольно, да, популярный троп. Почему меня заинтересовала именно Аида Персифона? Я в целом увлекаюсь мифологией любой: и славянской, и греческой, и скандинавской. И многие мифы меня в целом интересовали всегда, но сильнее всего меня бомбило именно с Аида и Персифона. Потому что меня с детства занимал вопросик: а кто сказал, что он ее похитил? Где свидетели-то? В общем, я вижу эту легенду вообще по-другому. Мне кажется, что все было не так, как нам донесли это. То есть, что вот такой злой Аид похитил Персифону. Да, камон, ребята, если Аид такой злой был, то что Персифона-то с ним осталось? Что она с мамой-то не убежала? То есть, ты хочешь В... сказать,
1: Вое... что, по твоему мнению, эта история рассказана теми, кто не хотел бы, чтобы Персифона покидала родной дом и оказалась с Аидом? Да, Я думаю, что эта деспотичная мамка
2: не давала своей дочери сепарироваться. Вот что я думаю. То есть я думаю, что это просто Персифона, которая уехала с Аидом из отчего дома, Диметра такая «О боже мой, моего птенчика забрал какой-то злой пацан!» Вот. И в целом побежала к Зевсу, чтобы Зевс вписался и сказал свое слово. У меня вот такое мнение. Я, кстати, во вторую книгу таки прописала немножко этого мнения, как спор между героями по поводу легенды. И с этого момента я начала, когда у меня возникли вопросы к Диметрии, и мне стало жаль Аида, я стала изучать вообще все э, легенды и думать, «Слушайте, а может вообще не так все было? А может это просто нам так сказали?» И в целом, из-за того, что легенда об Аиде и Персифоне дала толчок к рождению вселенной боги как люди, я решила оставить их линию ну, основной, так как они были предтечами.
1: Но при этом Аид для меня представляется еще, знаешь, таким одним из самых адекватных греческих богов. Да, Он не превращается да. в гуся, чтобы трахать девственниц да. там смертных не устраивает каких-то интриг, распри, не развязывает никаких войн. Он просто сидит у себя в царстве мертвых и делает свое ремесло, а все к нему докапываются. И чили. Да,
2: я, я не понимаю, почему его так демонизируют, ведь ведь эти остальные боги, они же это же просто трэш, понимаете? Ты такой читаешь и думаешь, Гера, а все у тебя нормально там. Да. Про зевсы вообще не будут Это трэш говорить. и сперматоксикоз. Да. Я, я такая, но извините, все хорошие, все д'Артаньяны, да, а Аид значит плохой. А почему,
1: казалось бы? Да вот потому что он там с мертвыми что-то это. Нет,
0: на самом деле я теперь
1: понимаю, почему
0: Зевс верховный бог в греческом пантеоне. Скорее всего, это верховный бог по отлету кукухи, наверное. Я не знаю. А с
1: первого токсикоза. Но он ведет себя как типичный психанутый такой гидонистический король. Вот он Роберт Бартеон.
3: На самом деле, мне кажется, что если взять действительно песню «Льда и пламени» и вот так вот сравнить с богами Олимпа,
1: мы найдем, наверное, много схожестей. Да, много пересечений, мне тоже так кажется. Есть у тебя
0: в первой книге дилогии та история, которая в эту дилогию не должна была войти, но она вошла, и как вошла, органично причем очень сильно. И тут, наверное, будет какое-то пересечение с литературой других знакомых нам авторов. Расскажи, пожалуйста.
2: Слушай, да, да, действительно такая история есть, и это как раз тот персонаж, который не захотел умирать. Во-первых, изначально история третья глава «Райские птицы» не должна была попасть в книгу, потому что я писала ее по фану на специально заданную тему в очень короткие сроки, и я просто не знала, как во Вселенную это все уместить в свою. Потом, в итоге, все-таки не стала убирать историю по просьбе читателей. Потому что самое интересное, мне так, так часто бывает, то, что ты пишешь что-то несерьезно, вроде как бы не планируя вплетать это в канву большого мира. И это очень сильно заходит читателям там бета-ридерам и они говорят нет это надо оставить ты что это же это, ну это же бомба вот и ты оставляешь
0: ну история это реально бомба Ян
2: я оставила эту часть но думаю такая ну все в конце все умрут потому что там другого выхода нет всем каюк в конце но вот героиня сказала что нет я не буду умирать что обалдела Мать. И, по сути, не желая погибать, этот персонаж дал мне виток для второй части идеологии, и я придумала, как связать девоптиц славянских с сиренами греческими. И после этого, после того, как мне, по сути, этот персонаж рассказал, как это все завязать в один узел, я сказала ей «Ладно, курица, живи».
0: «Моя ты курочка, моя ты нежная, живи».
2: Ну, я так и любя называю.
0: А, просто, да, у меня кажется, 2023 год, он такой год дева птиц, скажем так, потому что я очень пристально смотрю на песни чудовищ, я уже прочитал песни радости, песни печали, я уже прочитал богов как людей, я такой, боже мой, такой концентрации дев птиц у меня не было еще никогда и это Слушай, круто.
2: ну такое же часто бывает, как вот тот же ритейлинг Аиды и Персифоны. Не было, не было, не было, потом появилась куча сразу книг а, с этим тропом. Точно так же, мне кажется, и Девоптицы это интересная тема, и они все, я читала все книги, которые ты перечислил, вот, одну написала, две читала, и по сути они же везде очень разные. Все наши Девоптицы между собой не сильно похожи только по названию. То есть это совершенно разные концепции, они по-своему уникальны каждая, какая-то более классическая, какая-то... У меня это оборотни, то есть это женщины, которые могут превращаться в оборотни кровожадных и, по сути, мертоубийственных. Они несут именно страдания людям. В «Песне чудовищ» там тоже довольно кровожадные девоптицы, но они классические, с человечьими головами и телами птиц, и они могут превращаться там, в полнолуние, в девушек. Но ненадолго. У Васи Ракши в «Песнях радости», «Песнях печали» «Дева птицы» — это девушки с крыльями. Тоже очень классная концепция. Просто я обожаю обложку и обожаю саму историю. Вообще, идея «Дева птиц», она такая... Оригинальная, мне кажется, есть еще в русскоязычном писательском сообществе книги про дева птиц. Мне кажется, были, я где-то видела краем глаза, но пока не читала. Мне кажется, это круто, что есть столько историй, и можно выбрать себе по нраву дева птицу, и не только. Поэтому я тебе советую прочитать книгу, на которую ты смотришь, она тоже очень крутая. А. Я помню, Елисей выбрал себе Дева Птица по нраву. Каждый
1: раз, когда говорят про Дева Я не могу, спасибо Вася Ракше Вспоминая, как Дева Птица воспарила И села на царственный шпиль
2: Вася, привет Да, ну
0: плюс еще, как это Этот момент подсветил у нас и Ксюша Малевич Тоже на одном из выпусков второго сезона Поэтому да
1: Эта сцена у нас уже стала мемной Эта сцена у нас уже стала так.
0: мемной А чтобы понимать, в чем состоит мем, собственно Нужно ну, найти
3: Дева Птицу по
0: нраву Во-первых а во-вторых, найти пятый выпуск второго сезона и переслушать Ну его. и, конечно
1: же, самому обладать царственным шпилем. Может быть, я и не король, но шпиль у меня царственный.
0: Это мы вставим в тизер. Слушай, и такой вопрос, наверное, еще Многие герои думают о том, что они свою судьбу в книге творят сами. И так или иначе, наверное, отчасти это правда, но нет, потому что над этим всем, над всей вот этой вот божественной игрой стоят боги, и они ведут игры свои, которые так или иначе влияют на судьбу людей. Скажи, пожалуйста, так ли сами герои творят свою судьбу в твоей идеологии?
2: Первая книга моей идеологии не зря называется «Круги на воде». И я писала такой пост у себя на канале, не знаю, видели вы или нет. Есть разные типы людей. Есть люди-камни, а есть люди-круги. Есть люди, которые, какую бы судьбу им не готовили боги, или жизнь, или во что то мы верим, они отказываются жить эту судьбу. Они, хотят, они отказываются умирать тогда, когда им должно. Они просто сминают гладь мироздания, летят в эту гладь как камень и меняют мир. То есть это люди с очень сильной волей. Я называю их люди-камни. А есть люди-круги которые расходятся от камня, который вот упал. Вот таким образом, как комета пролетел, взорвал мир, и ты просто пожинаешь. То есть ты наблюдатель, который смотрит, как вершится твоя судьба. И сам ты в ней сильно не принимаешь участия. Если будет проще для тех, кто читал, то, к к примеру, Егишну я считаю человеком-камнем, которое может менять мир, может менять мироздание. А Мара – это человек наблюдатель, человек круг на воде, то есть она просто плывет по реке жизни и смотрит, что из этого всего выйдет.
0: Вот это меня сейчас прозрение воткнуло просто. Я понял сакральный смысл просто названия первого тома диалогии буквально прямо сейчас. А, а второго еще не понял. <свят> а, нет, вторую я понял с самого начала, потому что, как бы, ну, все очевидно из первой книги, что кто-то из этой войны должен выйти победителем?
2: Нет, это не в этом смысл название второй книги. <свят> вот так вот обломихтунг.
0: Обломихтунг, да. но, ладно, всякое в жизни бывает.
3: А можно я попробую угадать? Я вторую еще не читала, а победитель остается один в смысле, в одиночестве?
2: Да, да.
1: Вот то есть, я тоже сути... об этом подумал: да, про обратную сторону победы угу. и те жертвы, которые ты кладешь на алтарь вот этой битвы.
0: Сегодня вечер откровений. Мне очень нравится, ребята. Да, да, на самом
2: деле, я специально сделала такое название, чтобы оно вроде как бы первое впечатление вызывало, что победитель остается один, что э, только один может быть победителем. Но и второе, ну, второе дно это то, что, э, к сожалению. Так часто бывает, что победитель обречен на одиночество. Потому что, ну, на пьедестале ты всегда стоишь один, если ты. Особенно если ты не играешь в команде. Но если ты играешь в команде, то ты все-таки делишь победу с кем-то, ты не единоличный победитель. Вот. А если ты играешь один, играешь против кого-то, то в итоге ну, все, что тебе останется, это одиночество. Особенно если победа далась очень дорогой ценой.
0: Ну вообще там и правда, цена победы не то, чтобы очень такая прям легкая. Помнить даже ту арку, где Велис в принципе создавал свою армию. это немножко спойлеры сейчас будут. И вот это вот тоже это огромный труд на самом деле. Да, и вот к вопросу о фатуме, или сами мы творим свою судьбу, наверное, сейчас будет вопрос немножко жизненный. А так ли мы сами творим свою жизнь? Вы верите в судьбу, в знаки судьбы, в записи на заборах, если там написано «хуй» даже, допустим?
3: У меня лет 16, наверное, в статусе почти всегда в соцсетях стоит... Сейчас, я не уверена в своем произношении латыни, а «фортуна с куиска парад». Каждый сам творит свою судьбу.
0: Ну, то есть...
3: Ну, то есть ты
2: веришь в то, что ты сама творишь свою судьбу?
3: Ну, в 16 я точно была в этом уверена,
2: давай так. Слушайте, ну нет, я вот именно считаю, что, как я вам и сказала про персонажей, я так и в жизни считаю, что есть люди, которые могут прогибать мир под себя, а есть люди, которым это не дано.
3: Но я вот хочу сказать, что да, я тоже скорее считаю, что кто-то да, а кто-то нет. Вот у меня как раз буквально в начале Авелора главная героиня рассуждает много на эту тему. Она, ну, у нее есть какая-то предопределенная судьба, да, она там графиня. Графиня что делает? Ходит на балы, выходит замуж, рожает детей. Ходит на балы и замуж. Вот. И она начинает книгу с того, что она не хочет этой судьбы, она хочет что-то изменить. И долго толкает телегу, пытаясь убедить там своего сопровождающего что она вот тот самый камень который может все изменить а в итоге она очень много плывет по течению угу. ну вот интересно на мой взгляд в конце она становится как раз тем человеком который камень ну без вариантов тут в общем то ну, учитывая финал. я
1: считаю так что вот в моей к в моем мироустройстве в моем видении мира если признать что фатум это полнейший хаос то тогда, э, да, он существует. Но дело в том, что да, мне вообще, в принципе, окружающий мир, э, на, наш мир, наша Вселенная, да, наша планета представляется просто каким-то абсолютным воплощением хаоса, беспорядка. Представить в моей голове, что есть что-то, что э, ведет тебя по линии жизни, мне сложновато.
2: Слушай, а я, наоборот, считаю, что Вселенная... Удивительно, гармонично, и все по своим законам существует. И я верю в то, что да, вот есть разные типы людей. Себя отношу к людям-наблюдателям, к людям-кругам. То есть я не считаю, что я могу быть камнем. И меня эта роль, кстати, вполне устраивает. То есть мне очень комфортно в своей роли того, как я смотрю на мир и смотрю, как жизнь бурлящим потоком проносится мимо, мне с этим ок.
1: Я бы, может быть, и хотел бы быть человеком-камнем, но мне очень страшно быть человеком-камнем, потому что, мне кажется, камни, они про какое-то геройство все таки
3: И про 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 короткую жизнь.
1: Да, большую ответственность, большое геройство, сложные решения и короткая жизнь.
0: Мне хотелось бы думать, что я творю свою судьбу сам, как великий творец, и вот это все но, наверное, где-то на уровне подсознание где-то на подкорочке я может быть где-нибудь уверен что наверное нет потому что ну так или иначе либо это с эффектом избывающегося пророчества когда ты что-то себе ä, наметил и идешь к этому и это получается либо это все таки видение какое-то свыше, и у тебя так или иначе все получается. Не знаю, я не могу сказать. Я, наверное, в этом плане я агностик.
3: Ну, либо вся наша жизнь — это, может, какая-то попытка обуздать и упорядочить хаос вокруг.
1: Наверное, я бы хотел, чтобы судьба существовала. Чтобы моя жизнь была, допустим, предопределена хотя бы в каких-то рамках. Потому что это бы значило, что я не сам ей испоганил, например. Ну вот, предположим, да, то есть, да, что да, да, если, да, твоя нет, жизнь, да, если твоя жизнь предопределена, то все ошибки, которые ты совершил, они были тоже предопределены, а значит, в этом нет какой-то, например, твоей вины или твоей ответственности.
3: Мне в этом плане очень понравилось. Сейчас по sci показывают планету Капекс. Каждый день, уже две недели. Я не знаю, им может кажется, что у них разные зрители каждый день, но это не так, и мы смотрим просто этот фильм на повторе. В общем, в планете Капекс главного героя есть мысль, в общем, он он позиционирует себя как пришелец, он появился на Земле и попал в дурдом. Ну, потому что он ходил и всем говорил, что да, я с другой планеты, из Капекса. Вот, и вся книга развивается в дурдоме, там есть главный герой, есть другие пациенты, есть врач, который его лечит и пытается разобраться в том, ну, что же это на самом деле, человека, которому эту мысль вдарила, или действительно пришелец. И главный герой говорит, что... Все во вселенной всегда повторяется. То есть мы не живем линейно нашу жизнь, да, а мы живем в замкнутом круге.
2: И каждый раз или по спирали, некоторые говорят, что по спирали.
3: Мне в принципе более близкая идея по спирали, но там э, имелся в виду именно замкнутый круг, что ты каждый раз проживаешь одно и то же. И он говорит, что зачем делать какую-то э, хрень со своей жизнью, если потом ты снова будешь это творить миллион там бесконечное количество раз. Ну, это как раз к тому, что лучше сразу все делать хорошо и брать на себя ответственность. То есть даже если оно предопределено, даже если ты живешь этот момент бесчисленное количество раз, то в твоих руках этот выбор сделать его правильно и проживать много раз что-то хорошее.
0: Про серую мораль поговорим. Коей твои книги очень много, и не все ее О, счит... да. и, и не все ее считывают, что самое интересное. Но типа для меня это было супер очевидно на самом деле.
2: Слушай, я... для меня было очень сильно удивительно, как люди обеляют Велеса. То есть, по сути, его считают героем, и, ну, многие им восхищаются. И я такая, почему, ребят? Вы же посмотрите, он же творит такой же трэш, как его братан! Ну, просто, по сути, да, у меня нет хороших героев или плохих. Они все совершают ошибки, все совершают ужасные вещи. Но и способны на сильные какие-то добрые поступки, ну, все, кроме прям таких отъявленных, ну, кроме тех, в, в ком умерла любовь, потому что у меня есть еще такая красная нить, что по сути таких вот прям лютых злодеев от остальных отличает то, что лютые злодеи не умеют любить. И это и главная проблема.
0: Ну да, и тут немножечко все расшибается вот в это вот сказание, что лютые э, злодеи не умеют любить, потому что Велиста любить умеет. И как раз таки из-за этой любви он и творит всякую дикую чушь. Ну, как это чушь? На самом деле не чушь, потому что ну так или иначе, если на пути твоих э, любовных утех стоит некоторая преграда, которая тебя не то чтобы очень сильно долюбливает в свете того, что спойлер, а, то, наверное, ты будешь все-таки что-то делать э, только лишь для того, чтобы устранить эту преграду.
2: Слушай, ну дело еще в том, что проблема Велеса в том, что он начал свой крестовый поход вместе из благих побуждений, из любви, но в процессе он сильно изменился и жестокость и те решения, которые ему пришлось принимать, они наложили на него свой отпечаток. И в конце это привело его туда, куда привело. Ну, ему пришлось какое-то время побыть на реабилитации, так скажем, чтобы... Блин, я не знаю, как без спойлеров это сказать. Какой трэш.
0: Итак, внимание, господа, которые не читали «Закройте ушки», сейчас будут спойлеры.
2: Да, по сути, финал разрушения твердыни» главы, он про то, что Велес, поговорив с Перуном, понял, что он слишком похож на него. Его настолько поразило это открытие, что он такое же чмо, как этот его брат. Что он э, закрыл явь и ушел, так скажем, ждать, пока Кора сама его найдет, чтобы вернуть себе человечность, чтобы немножко пройти терапию. Вот, я не знаю, он просто хотел немножко прийти в себя. Он не хотел, чтобы Кора увидела его монстром, который разрушил миры. Потому что, ну, я не думаю, что Кора бы такая, о, чувак, ты разрушил миры, ты поубивал людей ради нашей любви, ты такой молодец. Но нет, она, мне кажется, пришла бы в ужас, увидев его таким, какой он стал. Две тысячи лет войны превратили его в жесточившегося монстра, я бы вот так сказала. Он борол, он, он классическое, классический пример борьбы с драконом когда ты сам становишься драконом.
0: А, он немножечко да, Таргариен, получается, чуть-чуть, совсем. Да, вот, да, да, то есть он,
2: он превратился в монстра, хотя изначально он был, у него были такие благие цели, он хотел остановить своего брата-психопата, но по сути он сам превратился во второго брата-психопата.
0: Но слушай, ну не зря же говорят, что благими намерениями на дорогу в ад, и, наверное, вот как так или иначе, к этой истории это тоже применительно. Ну, то есть, как будто бы изначально все начиналось по любви, а закончилось тем, что все поняли, что они что-то, какую-то хрень натворили.
2: Да, да, и и в конце Вельс, когда увидел Перуна, каким Перун оказался в конце, он подумал, блин, а вдруг Кора меня увидит и тоже я у нее вызову брезгливость и жалость, потому что я озлобившийся мерзкий чувачок. Вот.
0: Ну вот в этом, наверное, магия, и вот в этом, наверное, и психотерапия для нуждающихся, то, что нету в этом мире чистого зла и чистого добра, у всего так или иначе есть мотив.
1: Ну я бы поспорил, честно говоря, я, я последние полтора месяца моя терапия заключается в том, что я слушаю и смотрю подкасты и видео про маньяков. И вот последнее, что я слушал, это большой пул подкастов, называется «Дневники Лора Пауны» про Чикатило, у них там есть пять выпусков. И, честно говоря, послушав это, я понимаю, что нет... В мире существует абсолютное зло, абсолютные чудовища, немотивированные ничем, идеологически не подкрепленные. Это просто какие-то чудовищные вещи ради чудовищных вещей.
2: Слушай, сложный вопрос, я согласна с тобой, потому что я тоже труп-краймом увлекаюсь, тоже ну, много об этом думаю. Почему это происходит? Почему так случается?» Но, как правило, подавляющая часть маньяков имеет очень плохой бэкграунд. Это правда. Подавляющая. Не все. Есть маньяки, которые с нихера, казалось бы. Но это нам так кажется, может, мы там не докопались. Это раз. Это сложно. И все-таки маньяков, психопатов и социопатов. Ну, психопатов, социопатов, я отношу к исключениям из правил. Потому что мне кажется, что это все-таки как бы немножко нетип... не... нетипичные люди. Ну, как минимум, это то не есть... такой
1: частый случай. Ну, то есть, даже вот если посмотреть какие-то True Crime подкасты, да, или там какие-то журналистские работы про вот именно маньяков, они, по сути, все, кто специализируется на этой теме, рассказывают про одних и тех же маньяков. Да, да, то есть их не так, так уж и их много. Их не
2: так много, поэтому я их скорее отношу к исключению, которое подтверждает правила. То есть, э, все таки психопатия это немножко такая штука, которая выбивается из рамок ну, обычного человека. То есть мы сейчас рассуждаем все-таки о подавляющем большинстве людей, которые живут, делают гадости, делают хорошие вещи, малодушничают, бывают добрыми, бывают слабыми. То есть, да, некоторые из них, имея большую власть, творят большой трэш, но по сути прям вот абсолютно evil, Такое это очень редко. Это скорее, вот, ну, как, какие-то такие психопаты, которые являются исключением. Но в больш- подавляющем большинстве, мне кажется, нету абсолютного зла.
0: В общем, что хочется сказать. Хочется сказать, чтобы на самом деле все так или иначе, читали книги Яна Ткачевой, потому что это очень круто. Круто просто читать, а читать книги Яна Ткачева это. Еще более круче это Лава Лаб.
2: А сразу после я на ткачева, надо читать Седвилор, Катерию. Отдельно спасибо за правильное ударение в Катри.
0: Про богов мы поговорили уже достаточно, я думаю, чтобы все уже побежали в книжные магазины или на маркетплейсы. А я, наверное, сейчас задам такой вопрос: мы проговорили про историю, которая не должна была оказаться в Первые книги дилоги, боги как люди. А часто ли с вами бывало вообще такое, не в разрезе какой-то определенной книги, что один персонаж, который писался для какой-то одной определенной истории, вдруг такой: Хе-хе, а я буду органично смотреться еще вот здесь. И такой прыг, и сюда.
1: У меня было такое. Это достаточно было... смешно, хотя и, не, ну, по сути своей, да, я не написал ни одной книги, давайте так. Просто определимся на том, что я только делаю вид, что пробую что-то писать. Сапожник а, без вот. сапог. Мы да. Все ну, и, а, Да, и даже понравилось. А, вот, и у меня был вот этот прикол, что я же там в один период жизни я писал вот эти записки городского кочевника, а потом я сел такой решил, все, хочу написать, попробовать фэнтези Вот, я начал придумывать сюжет, у меня были герои со своими именами, со своим там каким-то бэкграундом. И... И когда я вот продумывал наперед, да, как это, я, я все-таки чуть-чуть чуть больше в сторону архитектора, как казалось. Вот я стал продумывать наперед там сюжет, и я внезапно понимаю, что я пишу предысторию кочевника, и один из моих героев это он в начале своего пути, да, то есть я вернулся в какую-то другую историю, которую я писал до этого, и они такие вместе схлопнулись и оказались а, парными. То есть, по сути, все то, что ты пишешь, — это приквел. Типа того, да, приквел к коротким запискам в Инстаграме.
0: Инстаграм — запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации.
2: У меня тоже такое было. Сейчас удивитесь, но до того, как я написала «Три билета в кино», у меня лежал синопсис и написанные четыре главы книги про Анну Марию которая есть в трех билетах.
0: А, та самая соседка.
2: Да, изначально вообще родилась она, и ее история ее и Максима, который есть в эпилоге ее муж. И в этой истории была маленькая сцена где Анна-Мария разговаривает со своей старой подругой Василисой, столкнувшись с ней в кафе в туалете. И из этой вот маленькой Василисы родились вот ребята из билетов. Причем, ну, я не написала еще роман про Анну-Марию, но роман про билеты, ну, я быстро написала про ребят. То есть вот они как-то вырвались вперед.
0: Это же та самая книга, которая будет написана в эпистолярке, правильно я понимаю?
2: Да-да-да, это это книга в письмах, над которой я работаю.
0: Так вот, возвращаемся к теме про персонажей, которые писались в одной истории, а потом скакнули в другую историю. Просто я сейчас хочу Дафне задать вопрос. У тебя же архетипично, это можно отнести так или иначе, у тебя же архетипично, допустим, Крестов в Катерии и Рит в а Вилория, они, ну, типажно очень похожи.
3: Ну, ты второй, на самом деле, человек, кто мне это говорит, но, на мой взгляд, это сильно разные герои.
0: Я, так или иначе, просто хочу тебя спросить, что архетипично чем-то они все-таки чуть-чуть похожи, но, типа, линии какие-то все-таки присутствуют.
3: Слушай, я хочу сказать, что Крис взрослее, ощутимо взрослее. Ну... Но... Нет, ну ладно, допустим, я могу сказать, что кому понравился в к Крис, то, скорее всего, вам тоже понравится Рид. Но я не могу сказать, что они прям похожи.
0: Но это какой-то личный референс или просто фантазия на тему того, какие мужчины тебя в принципе привлекают?
3: А Давайте пошутим по поводу личного фетиша, но на самом деле, ну так случайно получилось, потому что в тех же Гранях Пустоты, которые в апреле будут, ну совершенно другой типаж главного героя. Как говорится, в «Гранях пустоты краж здорового человека.
1: Ну, кстати, да.
3: Вот. И в жизни, например, я бы выбрала вот краж здорового человека. А в литературе мне как раз нравятся сексуальные холодные мужики. Ну, блин, я выросла на сумерках, а вы что хотели?
1: Логично, логично.
2: И вот и вот круг замкнулся. И вот круг замкнулся. Мы вернулись к сумеркам. Снова
0: во вселенной сумерек. Добро пожаловать домой.
3: Нет, ну ладно, я еще выросла на или листайте.
2: Вот это мне уже вообще нравится. Я обожаю Энрайс, обожаю вампирские хроники. Ням-ням-ням. Больше, вот листа это, наверное, самый большой
3: краш моего детства.
1: Продолжайте слушать наш подкаст, я вкину небольшой спойлер, что у нас есть в планах сделать выпуск, посвященный всей этой вампирской эстетике.
0: Суть в чем? Я, наверное, хотел спросить про нашу любимую леденящую ужас-кровь, мистическую штуку, Такую, как страшилки, мистические, мистицизмы Как они просачиваются в книге Есть ли какая-то взаимосвязь и, и того, что вы, допустим, э, испытывали в своей жизни Странного, страшного, будоражищего кровь И потом это скакало в сюжеты
2: Я все время регулярно так делаю, всегда Это мой способ как-то прожить какой-то плохой опыт То есть я тоже вот часто рассказываю про это, что... Говорят, что нельзя нести свои травмы в творчество. Не знаю, как точно звучит эта фраза, что все-таки нельзя использовать творчество как терапию для себя. Но я так делаю, потому что мне это помогает. И зачастую прорабатываю свои страхи путем текстов, придумывания историй. У меня был такой случай в детстве, когда мне бабушка рассказала про даму в белом, а... я, по-моему, как-то на подкасте, по-моему, я на, на первом подкасте рассказывала, что вот мне бабушка говорила, что ночью нельзя вставать, ну, то есть мне было лет пять, и она мне рассказала эту историю, что нельзя вставать ночью с кровати, открывать глаза в темноте, иначе придет дама в белом, женщина в белом, встанет в ногах твоей кровати и утащит тебя в ад тарам-парам-пам, спасибо-ба.
0: Вот кто в здравом уме будет такое говорить ребенку? Ну Скажите, покажите мне пальцы это на это наши человека.
1: бабушки.
2: Да, дело в том, что на самом деле в этой истории есть очень грустное объяснение. Первый сын моей бабушки к несчастью ночью умер, встал с кроватки, упал в погреб и умер. Вот, И у нее такая травма была, она, очевидно, ну, пыталась как бы защитить всех остальных детей, ну, то есть, как бы от этого очень боялась этого. И вот она всеми силами пыталась, чтобы я там ночью не бродил. Понятно, что ее можно понять, но блин. Чтобы вы понимали, я в детстве темноты боялась до да усрачки. Просто до да усрачки. Ну...
0: Мне кажется, все мы, я на самом деле.
2: Да, да, вот из серии. Я не знаю, что было хуже, заставка телеканала «Вид» или темная комната».
0: По ощущениям, как будто бы заставка телекомпании «Вид» была чуть менее страшнее, чем темнота.
1: Прости, мы просто с уже шуткуем, что вот ты говоришь постоянно, что вот у нее ни одного выпуска без упоминания Пикары. Вот твой «Пикаре» — это телекомпания «Вид».
0: Ну да, мой Яцек Пикаре кара это либо ульяна черкасова либо заставка телекомпании вид Да, такое вот неизгладимое впечатление на меня произвела да
2: вот и по сути я подумала что мне нужно это как-то внести в какое-то свое творчество но это были такие далеко идущие планы я думаю да когда-нибудь это сделаю и вот наверное вы знаете те кто слушает знают не знают не в курсе Летом со мной случилась такая штука, что я практически зависла между жизнью и смертью на неопределенное время. И это тоже как-то наложило свой отпечаток, ну, такие вещи накладывают отпечаток на психику.
0: Ну определенно, да.
2: Да, Да-да, то есть особенно когда это не вот так вот одномоментно, что там, я не знаю, тебя чуть не сбила машина, а когда ты вот в подвисшем состоянии, угрозы жизни, ну, как длительное время, там, Две недели, к примеру. И по сути, ну, у тебя начинается ПТСР. И я думала, как мне это все преодолеть. И тут э, дама в белом такая: Добрый вечер! Помнишь обо мне? Вот. И мне нужно было написать небольшую зарисовку про эту даму в белом в сборник антологии. Но внезапно все вышло из-под контроля. Я начала писать прямо в больнице. Лежа, в больнице по ночам потому что я не могла спать, и я решила, что почему бы и нет, и я начала писать. И из рассказа это вылилось все в полноценный роман, над которым я сейчас работаю, и мне кажется, и история довольно интересная. И там, ну, она, собственно, и будет называться «Дама в белом». Это 90-е, макреализм, много хтанины, призраков, мистики и всего такого прочего. И вот это мой способ немножко как терапия страха смерти, наверное, вот Такая штука.
0: Но это очень круто на самом деле, потому что такую эстетику, допустим, я люблю. Не знаю, как все остальные.
3: Ну, из интересного в какой-то мере. Катерия немножко была терапией страха смерти, но на, на тот момент, когда я его уже сама прошла. То есть у меня был период жизни, период жизни, да, лет так 20 хреном. моей жизни страх смерти вызывал у меня очень сильные панические атаки, и мне было тяжело с этим справляться. Вот, а потом я, ну, научилась эти мысли, да, этот котел останавливать волевым усилием, вот, ну такой сильный страх, в общем, отступил. И уже после этого, как бы рождалась катерия, и я на эмоциях, которые вот у меня были, которые я еще помнила, они были живы в сознании, да, писала вот
2: это. Потому что То есть это... ты, ты приносишь уже проработанную да. травму. Ну, в я редко
3: на самом деле что-то свое приношу, но вот это один из тех случаев, когда моя проработанная травма стала непроработанной травмой главного героя.
1: У меня тоже было такое, что по сути, я кстати никому об этом не говорил, да, тоже маленькая деталька для е- единиц, кто помнит Кочевника, все потусторонние существа, все мистические проявления и какие-то вот эти вот законы губ. Города, все они рождались из моих страхов ну то есть например у меня там а, была вот эта а, фэнтезийная линия да то что в лоре моего вот этого мистического города а у меня были существа которые жили в метро они прикидывались обычными людьми но на самом деле это были какие-то такие а, странные создания с щупальцами до да, которые присасывались к я уставшим помню, людям, да, и тянули из них жизненные силы, да, и это трансформировался, вот мой какой-то опыт, что я часто в метро ловил чувство тревоги от того, что за мной, например, кто-то наблюдает, мне казалось, что вот это вот чувство присутствия, да, особенно если я ночью еду, и там какие-то одинокие люди, да, которые на тебя как-то вот посматривают, меня они всегда тревожили, и вот в моем сознании они преобразились вот в этих существ our jest.
3: Я помню эту записку, и я помню, что еще несколько недель после того, как я ее прочитала, я в метро все время об этом думала.
1: А я вот не знаю, что
0: вам ответить на этот вопрос, потому что у меня нет, какого-то определенного, нет, нет, нет какой-то определенной проработки своих каких-то страхов. Я могу лишь об этом говорить, рассказывать истории. Наверное, в этом вся проблема или мое какое-то мой какой-то выход из данной ситуации.
3: Но на самом деле, проговаривание — это один из самых лучших способов
2: действительно пройти страх, травму и так далее. Главное — говорить вслух. Да, я помню, в терапии даже ну есть ну, упражнение такое, что тебе нужно написать о том, что тебя беспокоит, и потом раз за разом читать это вслух или рассказывать просто и... Типа, страх должен ступить, потому что ты, ну, проговаривая раз за разом, лишаешь власти над собой этот страх.
1: Да, или облекать его в какую-то форму и в этой форме его побеждать. Так работает, собственно, допустим, мне кажется, у многих писателей, да, чьи страхи просачиваются в их творчество.
2: На самом деле, у меня сильно отступил страх перед чем-то мистическим, даже обидно. Я в детстве много боялась каких-то там хтанин, там чего-то такого, но... В какой-то момент я осознала, что, блин, самые страшные монстры — это люди. И блин, я перестала бояться этих милых хатонических созданий. Но
3: ну, они же ничего блин, особо это...
2: сделать не могут.
3: Они пугают неизвестностью, потому что мы не знаем, что это и как это. Да? Темнота — она неизвестность.
0: Надя Сова упоминала об этом в прошлом выпуске и говорила примерно так, что с какими-то хатоническими существами есть четкая инструкция по применению. С людьми этой четкой инструкции по применению нет. Следовательно, людей я боюсь больше, чем хтонину Хтанина хотя бы мне понятно, Люди нет
2: Да, реально, я вот с этим согласна
0: И вот, коль уж мы затронули сейчас даму в белом Янчик, скажи, пожалуйста, что у тебя в будущих планах помимо дамы в белом?
2: Сейчас работаем в соавторстве с мужем Наше первое, мне кажется, но не последнее соавторство Мы попробовали, нам понравилось Пишем макреализм от лица кошек То есть, это будет история такая, где кошки в полной уверенности, что они правят миром и что это люди, их питомцы. В общем, путываются во всякие интересные истории и переживают забавные приключения. Тоже связано с различными легендами, тайнами и мистическими штуками. Вот, наверное, это то, что на 24-й год мы планируем с моим соавтором Павлом Ткачевым. Это кошки и дама в белом. Ну, кошки сейчас под кодовым названием «Химия кошек», не знаю, возможно, что-то поменяется, но пока вот такое кодовое название.
0: А очень интересно и, самое главное, реалистично, потому что некоторые котейки ведут себя, как будто они хозяева твоей квартиры. Некоторые? Мне кажется,
1: почти все.
2: Да, да, у нас там, понимаете, самая гла- главная героиня это кошка Ртуть, которая считает, что она приютила человека, но ну, и она на серьезных щах рассуждает, что вот э, этот человек должен быть ей благодарен, потому что вот за окном ходят э, холодные и голодные, и вообще четырех э, людей из десяти не приютила кошка. И они вынуждены жить э, в холодном жестоком мире. Классно.
0: Мы очень ждем, мы точно будем читать. И, Ян, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня была с нами.
1: Спасибо, что снова побывала в нас в гостях, потому что подкасты с тобой — это всегда особенная химия для нас, особенный маленький праздник, мы их очень любим.
0: О, спасибо вам большое. И мы очень надеемся, что когда-нибудь все таки мы увидимся вживую, не знаю, где-нибудь, либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Это большая любовь.
2: Да, я вас всегда жду.
0: Ну, а я напоследок хочу напомнить нашим дорогим слушателям, что нас можно слушать на любых стриминговых сервисах, которые вы любите. А на нас можно также подписаться в Телеграме, ВКонтакте. И вообще следить за нами, любить, наставить нам лайки, сердечки, звездочки, комментировать там, где это возможно. А еще следовать ссылочкам из описания к данному выпуску. И ну. это
1: все нам очень помогает и очень нас вдохновляет работать лучше.
0: Ну а с вами был подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие
1: Дафна, Зак и мистер Лис.
0: И наша замечательная Яна Ткачева. Огромная, невыносимая любовь Яна И всем пока-пока!